0: Du hører en podcast fra NRK P2. I
1: 2005 ble en av de største korrupsjonssakene vi en gang har sett i Norge rullet opp.
0: Fjell kan romme så mangt. Dette hadde mange hemmeligheter. Ja, det hadde kommet som en sånn sjokk på å stelle inn Det hadde ut i regne med noe flekk. Vi sitter langt oppe i Gaustaren på velgejakt, og så får vi beskjed om at noe må lese nå står det noe om jobben
1: din. på Romerike och hans sønn pågrepet av politiet. Økokrim har siktet dem for grov ekonomisk utroskap. At sønnen har tjent seg rik på en borrerigg som er utviklet på vannverkets
0: regning. Entreprenørselskap fikk oppdrag uten anbud fra offentlig vann- og avløpsselskap på Romerike. Det var en alvorstung stemning i en smekkfull rettssal i nedre romerike tingrett da vannverkssaken startet i dag.
1: Vannverksskandalen på Nedre Romrike der Aftenposten avslørte at vannverkssjefen hadde begått grov korrupsjon, rullet og gick i mange måneder. Og Siri Geddedahl, du er nordjournalist i Kapital, men for ti år siden så var du en av de tre som undersøkte å skrive om saken. De andre var Anne Havstad og Alf Endre Magnussen. Og hele saken startet med at avisen fikk et tips i 2005. Hva gikk det tips ut på?
0: det ifrågade gick ut på att det var en ukultur omkring vattenverkschefen på Romrike og hans bruk av leverantörer. Det var to sällskap, to kommunalt ägda sällskap, det heterts om vattenverket och reningsanläggen på nedre Romrike. det var en, hans den kilden stod ju senare fram som tips som hade varit där inne oppdrag, om at det var väldigt mycket rart omkring måten uppdrag blev satt ut på, att ingenting var utsatt för konkurrens, at entreprenörssällskapet P var en slags hoffleverandør der, at det detta aldrig blev utlyst i så uppdrag det er sånt klassisk tecken på at något är gärt. Och det var det var tegn på kan du si personlig berikelse. Detta här som var nämnt i intrånget är att att söndern en borrigg och tjänte pengar på den, men det var vattenverket som eide den. Alltså det visste vi inte när vi började, men det det fortalte han oss at detta eger detta eger vattenverk och reningsanläggge, men detta brukar söndern vad är detta här för nå? Och attar en måneds tid då doker
1: hade börjat och skriva om det så så fick doker ett nytt tips det det kommer en ny avslöring
0: ja, fordi den første, første avsløringen, da, som var 26. september 2005, for akkurat de år siden, den gikk på denne, altså vi tegnet et bilde av hvordan selskapene så synligvis ble tappet til privat fordel. Så fikk vi et tips om at det var en pengestrøm til Afrika, og at det var noe som var involvert der nede, og da kastet vi oss over Sør-Afrika, som dette i alt, da, og sjekket firmaregistret og eiendområdet, og fant i slutt denne farmen, og da vi reiste ned så visste vi ikke at det var en farm, men vi hade går så bruksnummer på, altså, på noen eiendommer som vi reiste ned for å finne vad det var for noe.
1: Og her er
0: litt av det dere fant.
1: Det mest spektakulære var at Henriksen eide et privat jaktparadis bestående av ni farmer i sør -Afrika. Hans sørafrikanske firma Unitrade 201 skal ha sluset ut nesten 14 millioner kroner fra vannverket på Romeriket. Hvor han blant annet har 300 ville dyr, gnuer, skiraffer og annet, som nå økker dem bevisa bevise at pengene fra vannverket her på, på nedre Romeriket er tappet og, og satt in i disse verdiene. Jeg Ivar T. Henriksen står tiltalt for grov økonomisk utroskap og korrupsjon for nærmere 70 millioner kroner og Økokrim ville vise retten flere av stedene der de har gjort store beslag. Noe av det litt mer kuriøse er eksklusive møbler og strutsersinsko fra Sør-Afrika, som nå står stuet inne på et kontor på vannverket. Du, alle de tingene vi har vært og tittet på i dag, hva skulle du om alle disse tingene? Da synes jeg du
0: skal bygge vannverket i 40 år, så finner du ut det.
1: Det er så tidligere vandringschef på nedre romrike Ivar te Henriksen. Og han hadde også altså köpt en farm i Afrika på 40 000 mål, en farm som altså oprinnelig bestod av Nygårder. Og Siri Gerdedal, du,
0: du har vært på den farmen. Hvordan, hvordan ser det ut der, egentlig? Eh, jo, det kan jeg fortelle deg. Det var nesten 100 000 mål. Vi skrev 40 000 første gang, for vi var litt forsiktige i anslaget, men det visste seg at det var nesten 100 000 mål, altså større enn Kjesmo kommune, en av de største vannveiskommunene. Eh, det ligger langt ut på landet i Eastern Cape i, i Sør-Afrika. Eh, og det er, eh, altså det er gamle sau- og kvegfarmer, sånne steinhus for det meste, som er slått sammen til sånt stort sammenhengende game farm paradis et jaktparadis og det var oppgradert et paradis kan du si Bølendem hus var oppgradert blant annet hovedfarmen hvor det bodde fyr og det var et personale der på, på en, i hvert fall en 6-7 stykker som holdt dette ved like og som drev farmen når han ikke var der nede
1: Hva visste de om hvem han var?
0: Da? Nei, det visste de veldig litt om og det var noe av det interessante fordi vi fikk jo kontakt med denne manageren der nede som for øvrig fortsatt bor på farmen, for den er ikke solgt nå han ville ikke slippe oss inn på farmen i første omgang, så vi møtte han på utsiden. Han gikk med på å møte oss på utsiden og så intervjuet vi han på utsiden og spurte litt om hva, hva slags drift det var og hva dette var nå. noe. Og han fortalte om denne internasjonale forretningsmagnaten fra, som bodde i Norge, nemlig vannverksjefen, og trodde han, det er ønsynlig at han var en det hadde private selskaper og at han var veldig rik og reiste ned for å slappe her nede og at han hadde heftig på at det skulle være diskresjon omkring det, så han sa blant annet «Nobody in Norway should know about this», og det var en veldig interessant opplysning for oss, selvfølgelig.
1: Men hva så dyr var det han hadde da? Du nevnte gnua, for ja, eksempel. Ja, det er en
0: haug med sånne forskjellige bukker og gnuer som de jakter på, eh, som er sluppet ut på farmen. der er sånn du kjøper på sånne vilde auksjoner to ganger i året. Men det var også zebraer som vel ikke der var jaktet på, og, det, og giraffer, altså mer til pynt. Altså det var faktisk fire eh, giraffer som gikk rundt på den farmen da vi var der nede og de så vi opp igjen, vi fikk bilder av dem til og med. Og, og da kunne vi jo stille mange spektakulære spørsmål, og det er et av de mest spektakulære spørsmålene jeg har stilt i min karriere som journalist, og det var «What do you pay for a giraffe nowadays?» Jo, det var 18 000 rand da, som da var 1 til omtrent, cirka 18 000 kroner. Og var jo väldigt spektakulært da vi greide å dokumentere at dette sannsynligvis var vannverksabonnentenes penger.
1: Men hva skjedde da skrev om saken? Var det mange som ble sjokkert da?
0: Ja, altså i første gang så var det jo tror jeg nok de som ble mest sjokkert var de styrene, altså lokalpolitiker på Romerike som hadde sittet og skulle passe på han og styre disse vannverkene at de ble veldig sjokkert, sånn i ettertid der, og, og da farmen kom på bordet et, et, en måned etter at vi begynte med avsløringene, så, så tror jeg nok veldig mange i Norge som leste det ble sjokkert fordi det var kommunale penger dette her, og misbruket var det som liksom tegnet til så bli stort og omfattende og i alle bauer og kanter men det var jo mange på, på Romerike som sa, har sagt etterpå at ja, nå faller brikkene på plass, det var noe gærent, men det var jo ingen som så hele bildet da. Mm. Underslag det
1: når du stjeler penger for eksempel fra et firma eller en organ organisasjon.
0: Men denne gangen var
1: det altså om korruption. Hva er korrupsjonen egentlig?
0: Altså korrupsjon har, da må liksom være flere parter, to parter gjerne, som har en hemmelig avtale. Så de har nå å vinne og tape på begge to, så de inngår en slags pakt hvor begge har noe å tape hvis det, hvis det kommer frem, da. Og en klassisk sånn korrupsjonsmetode som, som foregikk her var det at han hade avtale med leverandører på utsiden, og så kjøpte han varer og tjeneste for 40, 50, 60 miljoner i år, ikke sant? Og så betalte han dem de overfakturerte, og så hentet han ut penger for dem igjen. Så han brukte dem som en slags bank, da. Så det var det, når man kom gjennom disse lagene da ØKKRIM gikk inn i det og da granskerne gikk inn i det, så, så fant man jo masse fakturaspor av hvordan, eh, det var masse sånne akkonto- og utbetalinger hvor han hadde tatt ut penger i andre enden, eller hans sønns firmaer fakturerte igjen de leverandørene som hadde fått alt for mye betalt fra vannverket.
1: Men var det mange som nektet å tro at den type korrupsjon kunne foregå i Norge?
0: Altså jeg tror nok at mange følte sig litt sånn naive og overrasket over at det foregikk et, et sånn stil som det så stort som det var der, og det har nok vært i Norge, det var nok på den tiden sånn 2004-2005, veldig sånn at dette korrupsjon jo, har vi jo nesten ikke i Norge. Og I internasjonalt sammenheng har vi sannsynligvis veldig lite, men det er mer enn vi trodde, og det har jo årene etterpå vist også når det har vært omfelt mange saker for korruption i Norge, både på store internasjonale selskaper som Yara, og ner til kommunale saker, småsaker rundt omkring, så har man jo fått et helt annet bilde av at heller ikke Norge er skjermet for korruption. Det var jo ganske spesielt for oss å være til stede under den ti uker lange rettssaken som var høsten 2007. Når vi kunne saken så godt, og deler av saken kunne vi nesten bedre enn aktoratet. Så det som sånn du satt på tilhørebengen og hadde lyst til å ta ord Nei, men aktor, det var ikke sånn, liksom. Så det var, det var veldig spesielt, altså. Og det var jo replikkvekslinger og ting der. Det er jo ting rundt den saken som du aldri har glemt. For det var så spesielt. Hva da, for eksempel? Jeg husker en... Det, det var jo en, en litt sånn morsom pass i år. det som var litt mors Saken begynte så hadde jo hans forsvarere, som da var blant annet... Eh, tidligere justisminister eh,
1: Elsebygge Fogner. Else
0: takk, <laughs> Elsebygge Fogner. Eh, de hadde laget et opplegg grundt han, at han skulle ikke fotograferes, han skulle ikke snakke med pressen og sånn, men det er veldig unaturlig for han, for han er en veldig omgjengelig, charmerende fyr, da. så det sprakk i første pause. Da husker jeg han sa til meg en eller annen pause at han ja, kan si mye rart om deg, men jeg må jo beundre deg også, han. og det synes jeg var veldig morsomt sagt, da, at han på en måte hadde en slags, nesten sånn sportslig innstilling til at eh, jo, du traff noen punkter.
1: Men eh, på forhånden så sa du hver gang du tror at du er ferdig med vannverkssaken så dukker det opp nye ting og sist så var det altså 35 millioner som ikke tidligere var funnet hva som millioner var detta.
0: Ja, det ble funnet altså var det 34 eller 35 millioner i Schweiz og det skjedde ved Altså, det var en bankansatt i Schweiz som hadde, var oppmerksom og så at en fyr hun kjente navnet på hadde en del konti i den banken. Og det var fordi hun hadde lest på internasjonale medier om Ivar Tore Henriksen og fant etter navnet og konti og varslet av uh, sine bankmyndigheter som igjen varslet Justisdepartementet, som igjen varslet Høyk og Krim, og så startet en process med å hente tilbake disse pengene. Da. For det er jo antatt underslått fra vannverket på en eller annen måte. Det er jo store krav mot han. Da. Så sommeren 2014 så skrev jeg en svær sak om dukket opp 34 millioner i Sveits som ingen hadde kjent til i løpet av rettssaken og etter eller noen ting. Og ingen
1: hadde sagt noe om det heller?
0: Nei, vi spurte han jo da hvorfor har du ikke nevnt det. Nei, han trodde ikke det var relevant.
1: Hvor lenge etter de første avsløringene i 2005 hadde det ny information.
0: I 2005, så, den høsten, så kom det veldig mange avsløringer, så fortsatte vi utover våren, og ut på høsten så var ØKKREM i gang med å etterforske det, men de lekk jo ikke noen informasjon, da. så det var jo vår egen etterforskning i for seg som vi lekket fra, og som vi stadig fikk flere biter i, fordi vi satt etter hvert på en hel svær base med informasjon, og vi fikk jo over 100 tips i den saken. Det var liksom en sånn demning som brast da vi begynte å skrive, og etter så var vi i stand mange av de ballene, ikke alle, men mange av de. Så hele det første året var det jævnlig skriverier og så begynte jo et svær opprydningsaksjon som ga oss, kan du si, masse altså, saker om selve opprydningen alt vad de fant i skuffer og skap bokstavlig talt, altså fra utstoppede og peider og disse strutselskinskone til eh, boreriggere og utstyr og altså, alt dette her sånn så det var veldig mye opprydningen og det falt flere og flere brikker på plass og grann det kommer jo først en forløpig granskning, og så en endelig granskning, og så kom rettssak, og så kom ankesak og så videre. Så sånn det har jo vært mange runder med det da.
1: Noen ti år etterpå. Syns du at vi er mer oppmerksomme i Norge på
0: hva som er korrupsjon nå enn tidligere? Jeg tror nok at den saken, plus någon andre saker rundt den tiden der, bidro til å være en vekker i kommunen Norge blant annet. Men eh, folk glemmer jo altså. Nå er det ti år siden de har holdt etikkurs etter vannverkssaken, så nå er det kanske på tid å tegne rundt igjen.
1: Tusen takk for at du kom til Eko Helgedag, sier Gededal. Du er journalistikkapital journalist i Kapital, og i høst altså ti år siden vannverksskandalen på Nedre Romerike ble avslørt av Aftenposten.